0: Welcome to Vegas, welcome to Stripsec. Der letzte Tag, sage ich jetzt einfach mal, der fünfte in Folge, ist es richtig? Ja, der fünfte in Folge, den wir aufnehmen. Und äh, am Tag des großen Spiels, oder wie viele Leute, die keine Rechte haben, äh, hier schreiben, das Big Game. Und wir haben äh, eine Big Personality dabei. Das war jetzt nicht geplant, das kam einfach so raus. Jemand, der schon in der Tat Super Bowls kommentiert hat, habe ich rausgefunden, oder bei Super Bowls war, als ich noch beim VfL Bochum UEFA Cup geguckt habe. So lange ist schon her. Günter Zapf, grüß dich. Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich überlege gerade, Bochum... 97, ja, 97, ja, da, 98.
1: Da war, man, ja, da war ich ja schon alter
0: Hase. Ja, ja. Also, wie gesagt, ich war froh, dass ich ja im UEFA-Cup war. Und ähm, Fabian ist auch da. Äh, einen wunderschönen guten Morgen. Ich gebe das Mikro direkt rüber äh, zu Fabian nach dem Intro. Hi.
2: Wunderschönen guten Morgen. Ja, es ist der große Tag, Freunde. Ich bin aufgeregt, ich freue mich total. Ähm, so viel äh, Unruhe wie in mir ist, weil ich weiß, morgen ist Offseason, genauso viel Vorfreude ist auch in mir. Und ähm, genau deswegen wollen wir heute mit dir sprechen, Günther. Du bist hier der, ich nenne dich mal, alte Hase im Super Bowl-Geschäft. Äh, ja, 27 sind es dann jetzt, ne? 27 Super Bowls. Ja, ich traue
1: mich, trau mich immer kaum sagen, weil natürlich äh, zu Hause viele davon träumen, einmal in dem Leben äh, dabei zu sein. Aber es ist tatsächlich jetzt dann in wenigen Stunden mein 27. Genau, da drüben noch in Bus. Wir müssen ja in Bus steigen. Ja. Es, er wird so verlangt, obwohl es wirklich fußläufig zehn Minuten wären. Aber man muss mit dem Bus hinfahren. Nee, das 27., wo ich das große Vergnügen habe, im Stadion zu sitzen.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch, ich du, du hast völlig recht, ich glaube, viele sind, sind neidisch oder würden das gerne einfach auch mal erleben. Ähm, gucken, wo es uns alle noch hinführen wird in den nächsten Jahren. Ähm, ja, 27, was vielleicht kannst du uns direkt einfach mal erzählen von, von deinem Gefühl. Ähm, was hat sich in 27 Jahren Super Bowl verändert?
1: Vieles. Ich will nicht sagen, alles, das wäre übertrieben. Es war, also mein erster war 91 äh, in. Äh Temper damals, das war der White Ride für die, die schon länger dabei sind: Buffalo gegen die Giants. Das ist sehr, sehr interessantes, tolles Spiel. Besondere Stimmung, weil da kurz vorher die Kuwait-Krise die erste begonnen hatte. Also so Halbkriegszustand für die USA. Dann singt Whitney Houston die Nationalhymne. Also da war, war einiges los. Das war schon ein großes Ding. Aber was heute äh, daraus geworden ist, da liegen schon noch mal Welten dazwischen. Das muss man klar sagen. Vor allem natürlich, was was die internationale äh, Resonanz betrifft. Wir waren damals die die großen Exoten. Was, ihr kommt aus Deutschland? Was für ein Superbowl? Schauen das die Leute überhaupt? Und dann, ah, du kommentierst? Ja, auf Deutsch. Also, natürlich, auf Deutsch, es sind Deutsche. Ja, also, so musste man das damals erklären. Und äh, was natürlich auch das Arbeiten, ich meine, ihr, ihr kriegt ja mit, es ist nicht so einfach hier, äh, sehr vereinfacht hat, weil... Deutschland warst, zack, hast du jeden sofort natürlich zu irgendeiner Äußerung bewegen können.
2: Haben wir auch erlebt. Wir hatten ja ein kurzes Gespräch mit Colleen wolf die auch sich sehr, sehr gefreut hat, als wir gesagt haben, wir sind aus Deutschland und Deutschland schätzt sie sehr und ähm, die sich auch selber ja schon auf, auf das Deutschland Spiel dieses Jahr wieder freut. Also das hat wirklich eine Magie. Das ist geblieben. <lacht>
1: ja, nee, da, also das, das ist immer noch, ich freue mich. Ich meine, du, du bist aufgeregt das erste Mal, dass, dass ich weiß noch, damals, ich bin drei Stunden vorher schon am Stadion gewesen, weil ich es nicht ich konnte, dass ich wirklich rein darf dann, äh, verflogen dann aber auch relativ schnell diese Stunden. Aber das, was früher, muss ich leider wirklich sagen, natürlich die Woche vorher ausgemacht hat. ich habe viele Freunde gehabt, ah, super ich kannst du mir Karten besorgen? Ja, mhm. ist schwierig. Wir hatten damals schon immer so ein paar Möglichkeiten, aber mehr als zwei, drei konnte ich dann ich nicht äh, besorgen. Die waren ja, aber sorry, auch
0: das sollte man heute mal versuchen. Ich ja, habe noch ja. mal zwei Leute dabei am Geld. Ich versuche es mal. Also ich habe ja kein Ticket. Ich gehe noch nicht mal rüber zum Stadion, weil ich auf ja. 500 Meter nicht rankomme. Also näher als jetzt, glaube ich, komme ich auch gar nicht ran ohne Ticket. Das ist krass. ja. Nee, so also als, als Rechte hin, aber es da damals, wir konnten Tickets kaufen zu... Das waren damals
1: normale Preise. Ich glaube, ich fing an mit 100 Dollar, oder so der erste. Mm, mm. Inzwischen sind sie ja allein schon offiziell nicht bezahlbar. Und dann sage ich immer, kommt einfach, weil die Woche davor ist ein Traum. Da ist ja. so viel los in der Stadt, wo immer das ist und äh, Partys oder Receptions, wie immer du es nennst. Äh, kommt einfach, es ist ein tolles Erlebnis, es macht Spaß. Das ist heute schon... Äh, Deutlich zurückgefahren worden.
2: Also Ach, das war damals noch mehr. Oh ja, äh, die, die war Woche. Ich war jetzt von dieser Woche schon <lacht> unglaublich beeindruckt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ich, bin, ich weiß nicht, ob ich jemals verarbeiten kann, was ich so alles erlebt habe und erleben durfte. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass das früher noch mehr gewesen ist, wow, dann, dann, dann ist bei mir. <lacht> ja, war halt, war halt vom, vom Sponsoring anderen.
1: oder sagen wir mal von, von, von Geschenken und so weiter und, 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 und Freigetränken und sonstigen, war mehr erlaubt. Das ist irgendwie, sie, sie, sie behaupten immer Compliance. Also das gibt's nicht mehr.
0: Und ich würde wahrscheinlich sagen, also muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Es gab zu der Zeit auch weniger soziale Medien. Es gab mehr weniger Bilder, <lacht> es gab mehr weniger Video, weniger Audio von dem was drumherum passiert ist und ich sage jetzt mal so die Professionalität. Fabian sagt es gerade, das ist ja bei uns auch so. So eine Woche ist dann schon anstrengend. Jetzt kommen wieder die Kommentare, oh, äh, ihr habt's ja. ja so schlimm mit so einem Tränen-Emoji, äh, aber ich hatte es gestern auch mit einigen anderen Leuten hier äh, Christoph Stadler gesprochen von 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 Duzon auch, die du ja auch kennst. Mach mal zehn Soundbits auf der NFL Experience und lauf da rum, 3 Stunden. Also das ist ein Sound, als wenn du neben einem Düsenjet stehst und danach muss das Ganze noch schneiden. Also wie gesagt, wir sind wir sind blessed, also wir, absolut, wir standen ja auch zusammen in der, in der deutschen Gruppe und äh, da gibt es eigentlich keinen und da gehörst du dazu, das hat mich dann im positiven Sinne ein bisschen überrascht, der sich nicht immer noch die Augen reibt, dass man hier ist und vor allen Dingen jetzt, da wollte ich eigentlich hin, wieder long winded, ähm, die NFL hat so lange einen riesen Bogen Umwegers gemacht. Jetzt ist die NFL hier und wenn wir mit dir jemanden hier sitzen haben, der es vergleichen oder einordnen kann, ist es gut so, dass die NFL endlich hier ist und ist es dann auch gut so, dass es ab jetzt wahrscheinlich alle vier, fünf Jahre in der Rotation drin ist? Es ist zum einen
1: natürlich gut, richtig und und musste so sein. Denn dieses äh, Rumlamentieren äh, um die ganzen Wettgeschichten, es wurde auch früher in Milliardenhöhe mehrfacher auf den Super Bowl und auf Football allgemein gewettet. Da hat sich immer die NFL distanziert. Äh, jetzt plötzlich springen sie auf den Zug, weil Social Media, du hast angesprochen, es geht ja gar nicht mehr anders. Jetzt haben natürlich alle Teams plötzlich äh, Sponsoren aus diesem Bereich und so weiter. Jetzt ist Vegas... Durch die Golden Knights angefangen, natürlich plötzlich eine, eine uh, Destination geworden, wo auch Profiteams sind. Jetzt wird es ja auch noch das Baseball-Team geben und NBA kommt sicher auch noch. Also, es ne? also ist alles, was irgendwie äh, Rang und Name hat
2: und sich bewegen kann.
1: Genau, muss hierher. Also, es ist ja, richtig, die dass die NFL hier ist. Es ist, glaube ich, auch richtig, dass man den Super Bowl öfter vergibt. Ihr ja, werdet es ja nachher sehen: das Stadion ist äh, absoluter Hammer, es ist ein Traum und wenn eine Stadt auf der Welt Big Events veranstalten kann, dann zelebrieren, ist es, dann ist es Vegas. Also du merkst es ja jetzt, wenn du, du hast den Globe mit U2 spielt, dann hast du ähm,
2: Adele,
1: Adele, dann hast du Bruno Mars alle gleichzeitig an einem Tag nicht hintereinander, ja, die spielen wie bei uns gibt es eine Halle, da spielt an dem Tag den. Ja, nee, ist stimmt. alles gleichzeitig und trotzdem funktioniert es. also es passt einfach.
2: Das sehen wir glaube ich auch so. Ich wir hatten eine, eine spaßige tolle Woche. Und ähm, ja, wie, wie empfindest du denn aber, also passt der Super Bowl, passt, passt der Super Bowl an sich hier rein? Nicht, nicht nur das Event, ich meine, dass wir alle feiern können, dass ja. wir ja auch alle Spaß am Feiern haben, das, das kennt man ja. Aber passt der Super Bowl als Event nach Las Vegas für dich?
1: Ich finde schon. Also. Gibt es unterschiedliche Meinungen, aber wie gesagt, Big Events, auch vor allem im Sportbereich. Denkt man an die, an die großen Boxkämpfe äh, früherer Zeiten. Auch heute noch versuchen sie es natürlich. Jetzt ist es UFC, was da vielleicht ein bisschen noch weiter oben ist. Ich äh, war die letzten Jahre immer hier mit dem Wrestling, größte Wrestlingveranstaltung. Das alles findet in Vegas statt und man weiß, okay, das ist so, das gehört dazu. Also ja, auf der anderen Seite, ich war, äh, darauf spielst du, glaube ich, an, Fabian, dass du natürlich mit dem Super Bowl, den anderen Austragungsorten halt nochmal so ein Special Event gibt der normalerweise in so einer Stadt nicht vorkommt. Mhm. Also ich freue mich auf nächstes Jahr, das äh, mhm. versuche ich noch mitzunehmen. New Orleans, die Stadt ist grandios. Und dann noch Super Bowl obendrauf, das ist schon nochmal ein Zucker hin. Hier ist der Super Bowl, ich will nicht sagen mit dabei, aber er fällt nicht so auf wie in anderen
0: Städten. Ich hatte ja die, die, das Glück, 2014 in New York zu sein. Das war ja eine Ausnahme, dass er da stand, aber da war es dann... Kommt eben halt auch dadurch, dass das Stadion, das Madlife stadion halt einfach in Jersey ist und du darüber muss und es ein schlimmer Schuhkarton ist und dann ist es kalt gewesen, aber in der Stadt selber bei der Super Bowl Experience, bei all dem in Manhattan, was da stattgefunden hat, da waren ja auch ohne Ende NBA-Spiele, da hast du dann die NFL-Jerseys auch gesehen, neben all dem anderen was da. Und das ist so ein bisschen vergleichbar zu Vegas. Aber auf der anderen Seite muss ich gestehen, ich war jetzt vorher schon mal ein paar äh, paar Mal in Vegas, du sagst es mit dem Wrestling, es ist für mich absolut unglaublich gewesen, dass die NFL nie hier hingegangen ist oder auch die großen Sportligen. Jetzt hat ja die NHL wie gesagt angefangen, von daher passt es. Und äh, ich kenne die Bilder und werde ja auch heute nicht sehen vom Allegiant Stadium. Und es ist ja wirklich in Spuckweite vom Strip unten. Und das, das Baseballstadion, da kommt das Tropicana dann leider weg. Das genau. ist, äh, wenn wir hier quasi durch den Bildschirm durchgucken, auf der anderen Seite auch fußläufig und dann äh, ist es wunderschön, wunderschön gelegen. Ähm, ich würde gerne, ich gucke einmal zu Fabienne und ihren schlauen Zettel, aber ich würde einmal so abbiegen, weil so würde ich dann wahrscheinlich die Folge heute auch nennen, die letzten Stunden vor dem, vor dem Super Bowl. Ähm, Unabhängig von der Capacity, die du dann wirklich einnimmst vor dem Super Bowl, wie läuft und jetzt sind wir ja sechs, was ist es, fünf, sechs, sieben Stunden entfernt, wie läuft der Tag bei Günther Zapf ab vom Super Bowl? Also auch die Mischung aus professioneller Aufgeregtheit und äh, so kindliche Freude. So habe ich dich diese Woche äh, im positivsten aller Sinne wahrgenommen, dass du einfach Bock hast auf den, auf den Kram. Ja, wie kann man da nicht Bock haben?
1: Also das, ist, das ist schon immer was ganz Besonderes. Ich sitze oft zu Hause, muss ich schon zugeben, sage, jetzt hast du 27 und dann tust du das wieder an, fährst dann nochmal hin. Du weißt nicht, wer da spielt. Du musst ja lang vorher akkreditieren. Ich hoffe natürlich theoretisch immer, dass die Cowboys es vielleicht irgendwann mal schaffen sollten. Die Hoffnung kann ich, glaube ich, jetzt endgültig begraben. Aber je näher das dann rückt, umso mehr. Ich könnte mir nicht vorstellen, ich habe es natürlich auch schon gemacht, ich war nicht bei jedem durchgehend, dass ich zu Hause sitze und mir das anschaue, dann, dann, dann tut schon weh. Also Das ist schon immer noch die Freude. Und der Tag läuft je nachdem. Jetzt habe ich heute relativ wenig aktiv zu tun äh, beim Super Bowl. Da kann ich mich also äh, treiben lassen, um sozusagen aber immer schauen, so früh wie möglich im Stadion zu sein, weil die Zeit dann... Vergeht sowieso im Flug. Ich gehe dann, wenn es möglich ist, nicht in jedem Stadion so, aber schon mal die Runde komplett durch. Mhm. Schau, schau wenn es geht, auch mal bei den Kollegen vorbei. Ich kenne ja noch ein paar von früher, die Engländer, die, die, die äh, Dänen und wer halt alles schon auch von früheren Zeiten noch mhm. da ist, die Deutschen natürlich. Äh, und dann schaut man sich um und das geht dann echt ruckzuck vorbei. Und wenn man an der Ausküste ist, hat man natürlich mehr Zeit. Ich wache auch früh auf, wie, wie ihr. A, Jetlag und B, ist man aufgeregt. Äh, Gibt es normal, das hat sich so entwickelt witzigerweise, beim ersten Mal haben wir ein riesen äh, Breakfast-Buffet gehabt, da habe ich so eine, so eine Waffel mit allem drum und dran, Obst und Ding. Mhm. Und das habe ich dann irgendwie fortgeführt immer, weil das war so, so ein, so ein Good-Luck-Sein. Heute bin ich bei euch, ist auch nicht schlecht
2: aber du gehst Zum im Anschluss gehst im Anschluss doch noch eine schöne wenn noch Zeit Waffe ja. dann müssen wir uns sputen dann müssen wir hier äh, gut durchziehen Nein, dass wir gut. alle pünktlich loskommen
0: wobei ich fairerweise sagen muss ihr könnt euch jetzt aussuchen ob ähm, zwischen was ist es Waffel Eis Kirschen und Sahne könnt ihr dann gucken wer, wer von uns Fabian und Patrick was ist <lacht>
2: <lacht> ah, diese Bilder. Und bist du dann so der, ich sag mal, Tailgater, auch wenn du privat unterwegs bist bei so einem Super Bowl? Oder bist du dann wirklich eher ich, äh, der, der Typ, ich freue mich noch, bekannte Gesichter zu treffen?
1: Früher war das möglich, dass du tatsächlich noch zu der Tailgater Party gehst. Das habe ich dann schon versucht, da rauszuschauen. Das ist nochmal auch eben, um die, die, diese Stimmung aufzufangen. Da ist ja auch Das geht natürlich heute nicht mehr. Das ist alles so abgeschlossen. Da kommen wir von den Medien nicht mehr hin. Würde auch logistisch nicht funktionieren, weil die wieder einen ganz anderen Eingang haben. Also es ist wirklich, was Sicherheit anbetrifft, ist halt heutzutage so, müssen wir nicht drüber reden. Ist es, ist es nicht anders möglich? Du wirst durch einen bestimmten Eingang geschleust, durchleuchtet und so weiter. Mhm. Die Tailgater wieder durch einen ganz anderen und so weiter. Da kommen wir halt mit unserer Akkreditierung nicht hin, aber ich habe das früher schon nicht lang natürlich, weil man muss sich ja dann auch Spiel vorbereiten ja, na klar. Und, und das ist schon irgendwie, du versuchst dann noch die letzten Informationen, noch, ach, das muss ich nochmal nachschauen und das, das, mhm. das kommt schon dazu, aber so ein bisschen äh, Tailgating kann schon sein.
2: Ja schön, äh, im Stadion ist ja auch immer viel los. Musik und, und und irgendwie, also ich finde es halt einen ganz ganz speziellen Vibe. Ich hab, fand das in Frankfurt schon schön ähm, und wie du schon sagst, auch da ist die Zeit verflogen. Vorher, wir sind da zusammen, Patrick, ein bisschen rumgelaufen und auf einmal ging das Spiel los, auf einmal war das Spiel ja. vorbei und der Tag und man denkt sich so, hoch, ich bin noch gerade erst rein oder habe gerade erst meine Akkreditierung abgeholt. Ähm, darauf bin ich tatsächlich auch sehr gespannt und was ich gar nicht wusste, siehst du, ähm, man merkt mal, es ist mein erster Super Bowl, <lacht> dass äh, wir als Medien dann gar nicht die Chance haben äh, aufs Tailgating zu, zu blicken?
1: Du kannst gerne versuchen. Ich wünsche dir viel Glück, aber ich befürchte, es wird nicht funktionieren. Nee, es ist einfach auch, wenn du gerade super Bowl ist, ja, hat ja wieder einen ganz anderen zeitlichen Ablauf als ein normales Footballspiel. Mhm. Nicht nur durch die deutlich verlängerte Halbzeit, sondern auch vor dem Spiel. Es ist natürlich, Pregame ist viel mehr los. Das heißt, die Spieler müssen früher raus, müssen aber früher auch wieder runter vom Feld. Das heißt, wenn du jetzt drei Stunden vorher dürfen wir rein, wenn du da bist, das mache ich immer gerne, nehme natürlich alte Hase ein Fernglas mit, Schau dann unten, wenn die ersten Spieler kommen. Das finde ich immer toll, wenn die sich so umschauen, wenn die
0: die Stimmung aufsaugen. Teilweise das, auch noch mit dem Handy in der Hand, weil sie selber natürlich filmen oder so, filmen das ja? mit
2: den Kindern und so. Auch für die ist es ja manchmal das erste und auch das einzige Mal. Also, wir alle wissen, wie hoch ist die Chance, dass man back-to-back, -back, wie jetzt zum Beispiel die Chiefs, im Super Bowl steht.
1: Also die, die Zeit der Dynastien ist eigentlich vorbei. Ich meine, es gibt immer wieder Ausnahmen. Äh, New England, jetzt Kansas City sehen wir. Aber normalerweise musst du es wirklich aufsaugen. Bestes Beispiel, glaube ich, dass wir alle, ist Dan Marino, der gleich im zweiten Jahr Super Bowl erreicht hat. Gut verliert gegen Joe Montana.
2: Das Glück könnte Brock Purdy äh, also den Super Bowl hat er erreicht jetzt in seinem zweiten Jahr. Jetzt könnte er heute in seinem zweiten Jahr einen Super Bowl holen. Also mal gucken, ob genau. wir eine ja. Cinderella Story schreiben. Ja,
1: aber damals haben sie mir bei, bei Dan Marino auch gesagt, ja, ja, der hat ja noch genug Zeit. Der, der hat in seinem Leben Ja, auf wird, jeden Fall wird an, noch viele ne? Super Bowls erleben er war nie mehr drin, weil es ist unglaublich schwer, den Super Bowl zu erreichen. Von daher völlig richtig, ist für die Spieler auch was ganz, ganz Besonderes.
2: Deswegen schätze ich auch äh, heute noch oder bis, bis jetzt diese, diese Aussage von, von Dan Campbell ähm, auf der Lions PK. Wir werden versuchen wiederzukommen, aber ich weiß eben auch, wie schwer es ist. Ähm, wir können das ja nicht garantieren. Wir wissen nicht, wie sich die Teams entwickeln, wie sich das Team verändern wird. Ich glaube, wie viel Prozent, 33 Prozent äh, Änderungen im Team. Ja, ja. Äh, ne?
1: NFL, not for long. Durch, durchschnittlich keine drei Jahre bist ja. du als, als Spieler aktiv in der NFL.
0: Selbst Brady hat äh, ein gesamtes Jahrzehnt zwischen den Super Bowls gebraucht. Ne? Die ersten drei, dann war, glaube ich, ziemlich genau zehn Jahre Sense. So, jetzt äh, mache ich ein bisschen was Fieses, glaube ich, in Richtung Fabienne oder vielleicht sogar was Positives. Ähm, das hast du gerade nicht mitbekommen. Fabienne und ich haben uns ein bisschen, als wir Kaffee geholt haben, die Kaffeeline im Übrigen heute auch dreimal so lang ach, wie in den letzten Tagen ne? <lacht> Super Bowls, das ist richtig krass. Ähm, also eine halbe Stunde nochmal länger am, äh, am, äh, am, am, am Starbucks unten. Für, genau, genau, für Becky und Lucy hier. Aber Fabian sagte, ich weiß gar nicht, wenn das vorbei ist und ich morgen im Flieger sitze, was 15 bis 20 Stunden Rückreise, dann kommt so ein bisschen die Post-Super Bowl-Depression. Also, ne, dann sind noch ein paar Tage frei und dann wird wieder normal zur Arbeit gegangen. Wie gehst du damit um? Ist das mittlerweile so Business as usual? Du steigst dann morgen in den Flieger, dann machst du vielleicht nochmal ein Recap für dich, hast du vielleicht auch noch so zwei Sachen, wo du irgendwie auftreten musst oder willst? Oder ist du Hast du dann aufgrund dieser, dieser, dieses, dieser hohen an emotionalität der Woche auch so zwei Tage, wo du sagst so, boah, jetzt merke ich aber auch, dass es leider vorbei ist? Ja, da merkt man meine Erfahrung. Ich steige morgen nicht in den Flieger. Ich, <lacht> ich, ich auch nicht. Ich fliege erst Dienstag. Ich ja, noch irgendjemand, hier.
2: irgendjemand muss arbeiten und Geld verdienen, damit er nächstes Jahr auch wieder hier, dann nach New Orleans kommen kann. Genau, nee,
1: das ist, äh, das ist mein Vorteil. A, ist die NFL-Saison vorbei, also habe ich da nichts mehr zu tun und äh, bin ja eh auch... Äh, freiberuflich unterwegs, nee, also dieses, dieser Montagswahnsinn am Flughafen auch und so weiter und völlig richtig erklärt. Du fällst dann in ein totales Loch, weil es so schnell geht, du mhm. kriegst gar nicht mit, was los ist. Plötzlich sitzt du im Flieger und du bist wieder in Deutschland. Und, uh, dann ist es ja meistens um die Jahreszeit, bei uns ja. auch Winter, mhm. mag man auch nicht so gerne. Du kommst fast immer aus dem schönen Wetter in, in Florida oder äh, Westküste, Arizona und dann, dann dann setzt der Blues sehr schnell ein. Von daher gebe ich mir noch ein paar Tage, hoffe, dass ich noch ein paar Schnäppchen mache. Ich kaufe vorher nichts. Das habe ich früher mal gemacht. Jetzt schaue ich mal, was, was dann zum halben Preis noch übrig aber dann, ist. Aber
0: dann kontaktiere ich dich morgen, weil ich fliege nämlich Dienstagnachmittag zurück. Äh, auch deswegen, weil das weil das Hotelzimmer in der Nacht von Montag auf Dienstag war günstiger als der Flug am Montag zurück statt Dienstag. Also aber um ein um Drittel oder so. Das war echt ja, ja,
1: jetzt, Also die die, die Hotelpreise, das weiß man in den Vegas, die schwanken fast ja. mütlich Und es äh, ist in der Tat, also die Nacht heute war die teuerste natürlich. Aber mhm. jetzt wird es dann wird's deutlich günstiger. Mhm.
2: Ja, ich, ich habe auch ein bisschen Sorge. Ich muss im Flieger dann noch ein bisschen, bisschen was schreiben. Und ja, dann, dann geht es zurück. Aber wie gesagt, irgendwann muss ich Geld verdienen. Ich muss noch ein Jetlag in Deutschland überwinden. Ja. Äh, auch vor dem graut es mir, nachdem ich jetzt äh, wirklich hier eine ganze Woche gelitten habe. <lacht> Ihr habt es alle mitbekommen. Ähm, aber kommen wir nochmal auf was anderes zum Thema Super Bowl. Hast du uns eine Geschichte mitgebracht, die dir ganz besonders vielleicht im Kopf geblieben ist? In 27 Jahren Super Bowl gibt es irgendwas ganz Wildes, was passiert ist. Irgendwas, was du mit uns allen mal teilen möchtest.
1: Ganz Wildes, ja. Also ganz wild war der 31er, der war in New Orleans. Das war unser Erster in... in im Superdome, wie er damals noch ganz offiziell hieß. Wir kommen da hin, hatten vorher schon Championship-Game live gemacht, waren mhm. also eh schon in den Staaten, waren wirklich rechtzeitig da. Und dann sagt der Produktionsleiter, von, ja, ob wir mal die, unsere Boos sehen wollen. Ja klar, logisch, je früher umso besser, war glaube ich der Sonntag oder sogar schon der Samstag die Woche vorher.
2: Auch spannend, wenn man das erste Mal dann, ja, dann ja, sieht. Natürlich da, immer, ne? ja. und
1: wo sitze ich denn? Und ja, so. Wie ist mein
2: Blick? Was, sieht was man auch passiert? Gut. Ja. Und
1: sagt er, ja, seid ihr alle schwindelfrei? Mhm. So. Hm, das klingt jetzt nicht so gut. Ja. Jetzt, wenn man den Superdom kennt, der ist ja quasi so ein so halb Unten sitzen die Zuschauer, und dann muss du dir vorstellen, wo die letzte Zuschauerreihe ist darüber in diesem Überhang, Überhang. nochmal ungefähr so 20 Meter höher, da war so eine Kanzel quasi. Die ja. Da haben sie uns hin, man musste über so eine Steigleiter hochsteigen. Also ich sag mal, wenn jemand für Höhenangst hat, dann hätte er hätte da abreisen müssen. Oh, wow.
2: Und, und wie, wie, wie gut hat man das Feld dann noch gesehen? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja dann schon über den Nosebleed sozusagen.
1: Ja, wie gesagt, also also ein, ein Fernglas ist schon, ist schon Pflicht. Auf ja. der anderen Seite kommentierst du natürlich das Fernsehbild. Du hast ja den mhm. Bildschirm vor dir, mhm. weil kleiner Tipp an die Kollegen oder die es mal <lacht> werden wollen, natürlich, äh, du musst ja das kommentieren, was der Zuschauer auch sieht. Du ja.
2: hast ja, 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 natürlich
1: klar. mal eine Bemerkung, ich sehe gerade äh, unten, da läuft sich der warm zum Beispiel, jetzt wenn wir mal von Fußball reden und oder so. Oder Patrick war,
2: Mahomes das, humpelt an die Genau, der Seite gegen sowas ich grade, das kann ich Oder, oder sehen, ja.
1: Andy Reid geht gerade zu Mahomes und, und spricht nochmal. Das kannst du schon erzählen, aber ansonsten musst du schon schauen, dass du dich auf dem Bildschirm konzentrierst, dass du, dass du äh, da dran bleibst. Also die Sicht war nicht das Problem. Sondern eher, wenn du dich vorbeugst, dann hm. geht es erstmal, wenn dir jetzt da äh, irgendwas passiert. Oder auch wenn dir nur ein Becher runterfällt, dann erschlägt es unten wahrscheinlich ein. Also, das war, und, und äh, wenn wir schon bei Geschichten sind, in Miami wurde ich mal gegrillt. Das war, war auch nicht schlecht. Da saßen wir hinter der Endzone auf der einen Seite und im, in der Pregame äh, ist Kiss aufgetreten.
0: Pregame schon? Ja, Pregame, vor,
1: vor <lacht> dem Spiel. Krass und äh, weiß nicht, wer schon mal beim KISS Konzert war oder es gesehen, die arbeiten auch schön, so also viel mit Feuer und, und wie aus dem Nichts, sie spielen, da, dann kommen da 40 Meter hohe Feuersäulen auf einmal hoch und wir saßen ich übertreibe natürlich jetzt aber 10 Meter oder 20 weg davon. Schön einmal die Augenbrauen. Auf einmal, das kannst du dir nicht vorstellen, wie schnell das brutal heiß ist und dann nicht nur einmal. Und dann,
2: ja. und dann muss man sich ja auch konzentrieren. Also es ist ja dann nicht nur die Hitze äh, und also, man hat irgendwie ein bisschen Spaß, man muss sich ja auch konzentrieren. In dem also, Moment ist ja, it's, it's the job.
1: Aber sonst war es, in, in Dallas saß ich mal am Dach oben, das war auch interessant. Und sie gesagt haben, ja, you're on the roof. Und ich dachte, hm, was meinen die? Da war es tatsächlich... Augen ist denn, oben noch mal drauf
0: ist denn die ist denn diese gibt's denn diese Booth eben äh, in New Orleans immer noch so oder wurde die ist ist das dann weil irgendwann mal irgendwer da war der gesagt hat Freunde geht nicht irgendwas oder irgendwer ich fällt mir hier der, runter
1: der der Catarina der ähm, Renovierung zum Abfallfall. Ja. Ich
0: war ja 2012, wann war
1: der letzte in New Orleans? Mhm. Da, der Baltimore, San Francisco.
0: Die, die hat 2013, glaube ich. Und, Einmal, ein, genau, mit dem Strom aus der Harbour. Ja, ja, genau, 12er, mhm. weil er ja, ja, ja. Die Saison ja. Anfang wir bist, 2013. Wir spielen ja
1: jetzt den 23er Super Bowl. Mhm. Das ist ja mhm. so die amerikanische Rechenweise, aber den meine ich. Und da habe ich, glaube ich, nochmal geguckt, aber da war es nicht mehr. Ich schaue nächstes Jahr nochmal und sag's dir Bescheid.
0: Ja gut, ja vielleicht dann auch wieder hier, also vielleicht wieder dann da, also gucken mal, wie das auch bei mir mit Arbeiten läuft, dann kann ich mir nächstes Jahr auch wieder gestatten. Sollen wir mal, ich gucke rüber zu Fabian, sollen wir mal so ein Stück weit vielleicht noch ein paar Minuten aufs Spiel abbiegen, wenn wir jemanden hier sitzen haben, der vielleicht auch inhaltlich was dazu sagen kann. Wir haben in den letzten Tagen, so würde ich jetzt anfangen, mit den Leuten, die hier waren, ähm, aber auch mit dem, ich konsumiere dann zwangsläufig hier irgendwie Radio Row und Co. natürlich relativ viel Amerikanisches und die Grundaussage war immer, oder nee, ich bleib bei mir. Die Grundaussage bei mir ist, ich würde mir die 49ers wünschen, aber don't bet against Patrick Mahomes. So und das ist so die, die erste Frage. Ist das das Wichtigste mit Patrick Mahomes oder also was siehst du? Nicht den Ergebnistipp direkt, aber was siehst du wirklich als, als Wichtigstes an, so als, als Key Factor vielleicht bei der einen Mannschaft oder bei der anderen Mannschaft? Du hattest ja gerade gesagt, dass dein Herz sowieso eher mit Dallas schlägt, deswegen bist du da eher unbeteiligter Zuschauer.
1: Ne? In dem Fall bin ich wirklich absolut neutral. Ich habe Sympathien für beide Teams. also ich, äh, Mir ist es völlig egal. Ich freue mich für jeden. Purdy ist natürlich eine tolle Geschichte. Kyle Shanahan äh, äh, verehre ich sehr. Grandioser Trainer. Würde, ich, würde es ihm natürlich auch können, dass er endlich mal diesen, diesen letzten Schritt macht. Auf der anderen Seite, wer kann gegen Andy Reid irgendwas haben? Und, und, und Kelsey und Swift. Also ich mag die Geschichte. Ja. Um das, du, du bist
2: ja auch jemand, der tatsächlich nicht nur äh, Kyle Shanahan, sondern auch Mike Shanahan ja schon sehr natürlich. aktiv <lacht> verfolgt hat. Äh, das, das kann ich nicht von mir behaupten. Deswegen ist es natürlich für dich wahrscheinlich Nochmal diese ganze Entwicklung zu sehen, wie, wie Mike und Kai Scheiner hin zusammen auch gecoacht haben, wie der kleine Kai Scheiner hin, ja irgendwie auch zum Großen herangewachsen ist. Also kann ich ja, mir da schon hat, da hatte ich stellen. natürlich
1: damals das große Glück Inside-Track zu haben, weil äh, Jack Elway war Trainer der Frankfurt Galaxy und da war ich äh, quasi der, der National Trainer ja. und war dann auch in Denver mehrfach eben und da war Jack Elway, hat ja für die auch gearbeitet, mhm. sein Sohn logischerweise äh, war ja irgendwie Quarterback oder sowas <lacht> <lacht> und also ich kannte die Familie und war da mehrfach auch äh, tatsächlich mit, mit, äh, mit den Shanahans und mit den Elways zusammen und das Wow. Das ist schon das ist schon was Besonderes und dumm. Also ich würde es Kyle Shanahan sehr gönnen, auch die McCaffrey-Geschichte natürlich mit Ed und so. Also da ist viel Vater Sohn in, in diesem Spiel ich mit dabei. Herz, ich wollte gerade
2: sagen, gesagt. du hast gerade so viele so viel noch, noch mehr Sympathien bei mir gewonnen, als du sowieso schon hattest jetzt. Jetzt hast du mein wir wollten
1: ja eigentlich <lacht> über das Spiel reden, oder? Ja, aber absolut.
2: Wir, wir, also also wir mir sparen. ist egal, wer
1: gewinnt, das, das vorne vorneweg. Und ich, ich freue mich für jeden und leide natürlich auch, weil ich mhm. kenne das System oder das Prinzip. Ich, ich habe einen Ring, aber mhm. das Jahr vorher haben wir den, den German Bowl verloren gehabt. Also ich kenne kenn beide Seiten. Und äh, von daher, es ist genau so, das ist auch meine Stimmungslage, wenn San Francisco alles abruft, die können eigentlich nicht verlieren. Die haben den besten äh, Running Back, sie haben den besten Fullback der Liga, die haben einen der drei besten Tight der Liga, sie haben den besten linken Deckel, sie haben die zwei vielleicht besten Linebacker, stehen. sie haben einen der Top 3 Defensive Ends und so weiter, kannst du aufzählen. Mhm. Also ein Team, das eigentlich in der heutigen NFL-Struktur gar nicht möglich ist. Sie, sie haben, äh, die Bussemel habe ich noch vergessen, den besten Gadget-Player in der Liga ja. und so weiter. Also wenn die das abrufen, wenn Shanahan seinen Gameplan auf die Platte kriegt, dann kann auch auch ein Steve Spaniolo und auf den wir jetzt ankommen und seine Defense nichts machen, aber das hat er halt immer wieder bewiesen. Steve Spagnolo. Zur Erinnerung war der Defense Coordinator, der die Perfect Season der Patriots versaut hat. Der war damals bei den Giants der Defense Coordinator. Also der weiß, einen Gameplan für Big Plays zu machen. Mhm. Und was mir ein bisschen Sorge macht, ich kenne viele 49ers Fans und, und äh, weiß, sie warten jetzt auch äh, noch länger als die Dallas Cowboys auf den Erfolg, wenn sie auch wenigstens mal im Super Bowl waren. Die beiden bisher gezeigten Leistungen in den Playoffs waren halt nicht San Francisco-Top. Hm. Die haben sich durchgewurschtelt gegen Green Bay, wenn auch gehört auch dazu, auch klasse
2: am Schluss des. Am Spiel Ende des Big Play machen. und dann verdienst du es zu und, gewinnen? Und, und Detroit
1: ja. hat es hergeschenkt, wenn man so will. Also ja. das, das dürfen sie eigentlich nie und nimmer gewinnen. Von daher. Aber statistisch, das sagt der Mathematiker in mir, muss jetzt irgendwann mal wieder eine Topleistung kommen und dann, glaube ich, ist San
0: Francisco besser als Kansas City. Das ist, ich finde es ganz interessant, weil bei all dem, was du aufgezählt hast, nicht, dass es gefehlt hat, aber du hast zwei Sachen nicht erwähnt. Den Namen Purdy und die Position des Quarterbacks bei San Francisco. Und das ist das, ist da will ich so ein bisschen hin, was du gerade sagtest. Das waren quasi nur 50 Prozent Leistung, die, also, so witzig es klingt, ne, auch in dem, im Championship-Game, ähm, Brock Purdy muss für mich ein ganzes Spiel, ein komplettes Spiel spielen. Wie auch immer das aussieht, ob er dann scrambled, enabled durch Shanahan, ob er die Würfe an den, äh, an den Mann und an den Empfänger bringt und dann eben auch frei geblockt wird. Und wir werden dann sehen in der Defense, was Specs dagegen, also Spagnolo dagegen stellt, ob Purdy sich auch irgendwie da durchsetzen kann. Aber es wird meiner Meinung nach eben nicht reichen, wenn auch auf der Position des Quarterbacks und Brock Purdy nur die zweite Halbzeit performt oder nur die erste Halbzeit performt. Und wenn wir dann auf der anderen Seite noch sehen, was die Chiefs gemacht haben in den Playoffs, dann haben sie in der ersten Halbzeit komplett. Gas gegeben und konnten sich ein Stück weit aufs Verwalten verlassen, vor allen Dingen gegen, gegen die Ravens im zweiten Spiel und eben auf diese Defense, weil je länger das Spiel läuft, hat man bei den Ravens gesehen, desto mehr wirst du desperate und dann musst du halt einfach werfen und mehr Risiken nehmen und das hat die hat sich für die Defense und auch für die, für die Chiefs ausgezahlt in, in, vor allen Dingen im Championship-Game.
1: Ja, gut, Kansas City hat ja, haben wir die ganze Saison beobachtet, auch in Deutschland, äh, das war ja die Serie, drei Spiele hintereinander, keinen einzigen Punkt in der zweiten Halbzeit. Also, sie ja, haben genau. Probleme in Halbzeit zwei. Wenn San Francisco also nicht zu weit zurückliegt oder möglicherweise Unentschieden Führung, dann haben sie Riesenchancen. Dann, dann reicht Purdy auch eine zweite Halbzeit. Mhm. <lacht> Aber es, es wird äh, unterm Strich dann, glaube ich, auch äh, durchaus auf die Defense von San Francisco ankommen, die ja auch zu den. Eigentlich besseren zählt, aber gegen Detroit äh, absolut lost aussah und, und fast äh, emotionslos das ja. hingenommen hat, was dann in der ersten Halbzeit auf sie eingeprasselt ist. Und äh, das dürfen sie sich noch mal erlauben.
2: Wobei ich, wobei ich jetzt nicht nur äh, Purdy die ganze Last auflegen würde. Ich würde auch sagen, die O-Line muss natürlich stabil halten. Ähm, Gerade wenn wir noch mal vielleicht Chiefs Ravens, wir hatten es schon zum Anfang der Woche, noch mal dahingucken. Die Ravens O-Line, die hatte ja überhaupt gar keine, gar keine Antwort auf den, auf den Blitz der Chiefs. Ja, ich glaube, das wird ein ganz, ganz wichtiger keyfaktor sein, wie reagiert, die, die Chiefs blitzen gerne, ähm, wie reagiert die, die O-Line darauf, die ganze Offense, wie stabil ist die Pocket, ähm, weil ich glaube, dass Brock Purdy einfach auch die Zeit braucht, dann seine, seine Anspielstation, meistens ist es dann ja die Bussemierer, ich glaube, brauchen wir nicht lange drum, drum herumreden, äh, zu, zu finden. Ja,
1: Brenton würde ich, würd ich nicht, nicht ganz vergessen.
2: Aber der ist dann der Typ für die... Der,
1: der, macht die der weniger, Genau, weniger Tages, <lacht> aber dafür
2: die Big Plays ja, dann.
1: Naja, also ich ich, ich, um das vielleicht nochmal aufzufangen, ich habe ihn nicht erwähnt, Brock Purdy, weil da mache ich mir gar keine Sorgen. Ich glaube, der spielt sein Spiel. Natürlich ist auch für ihn nochmal ein Schritt mehr, aber er macht auf mich den Eindruck, als würde ihn das nicht nicht besonders äh, vor allem also groß
0: an Remo, dem geht jetzt auf jeden Fall ein richtiges Herz auf, dass auch jemand, der nachweislich Football Ahnung hat, mal irgendwie pro Brock Purdy spielt. Und die wir, Absolut. Haben ja, wir, haben also. ja, wir haben ja wir haben ja die wir haben ja die, die, also die, die Regular Season Statistiken äh, mit einem Big Quarterback Rating und auch wenn man sich das anguckt äh, und ich mag diese Game Manager Diskussion immer nur dann, wenn sie im positiven Sinne, da wollte ich jetzt bei Mahomes hin auf Quarterbacks im positiven Sinne angewendet werden kann, wie für mich in der Regular Season bei Lamar oder eben eben, Patrick Mahomes, der in den letzten nicht nur Playoff-Spielen, sondern auch zwei, drei Spielen davor für mich so gereift und so intelligent gespielt hat, dass er eben den Game-Manager geben konnte. Und wir mussten es halt nicht sehen, beispielsweise im Championship-Game gegen die Ravens, dass ein Mahomes in diese typische Mahomes-Magic gehen musste, weil es halt einfach gereicht hat. Und er eben nicht dieses, ich sag jetzt mal ego-driven, Big-Play-suchende Spiel wie ein Josh Allen, der sich manchmal nicht gegen sich selber wehren kann, auf das Plateau legen muss. Aber ich glaube, dass, und da bin ich dann, dann doch irgendwie wie Herz 49ers Kopf aufgrund der letzten Jahre bei den Chiefs, dass Mahomes immer noch im letzten Viertel, im letzten Drive, mit sechs Sekunden auf der Uhr dann vielleicht, auch wenn wir es in dieser Saison nicht gesehen haben, einen auspacken kann und dann steht was ist es? 24, 21, dann steht es 28, 25 und dann ist die Sache durch. Äh,
1: durchaus äh, vorstellbares Szenario. Also Mahomes, Andy Reid, die ganze Mannschaft mit der Erfahrung, natürlich kannst du nie abschreiben, mhm. Wichtig wird auch Kyle Shanahan sein, denn diese diese Big-Play-Mentalität, die hat ja eher Kyle Shanahan. Mhm. Denken wir an das Atlanta-New äh, England-Spiel 28-3, mhm. da war nicht verwalten, mhm. Game-Manager, was sinnvoll gewesen wäre vielleicht, sondern nee, ah noch mal, ich weiß noch ein besser und ich äh, lass Ach. jetzt Ryan nochmal werfen ja. und zack äh, kommt der Fumble und Geschichte ist bekannt. Also da muss auch Kyle Jenner hin, schauen sich zurückzunehmen. Mhm. Aber Brock Purdy, ich will das, glaube ich, wenn ich schon mal die Chance habe, noch mal klar herausstellen: Dieses System Quarterback. Ich sehe das positiv, mhm. weil der vielleicht berühmteste Vorgänger war Joe Montana. Von dem hat man nur erwartet, dass er das System spielt, West Coast Offense. Ja. Würde heute irgendeiner im Negativen über Joe Montana sprechen, der vier Super Bowls geholt hat? Du musst das System umsetzen können und unterm Strich ist jeder Quarterback in der NFL oder im Football ist ein System-Quarterback, weil er das System von seinem offense von seinem Team, ja. umsetzen soll. Ja. Der ein oder andere hat natürlich, und das macht die ganz guten aus, noch eine Antwort, wenn das System mal zusammenbricht, das ist ja klar. Das hat auch Brock Purdy, aber generell ist, ist System-Quarterback für mich kein Schimpfwort oder eine negative Bezeichnung, sondern ganz im Gegenteil. Einer, der da ist, wo er hinpasst und Brock Purdy passt wie die Faust aufs Auge in dieses Kyle Chanin System, da waren andere die hatten auch die Chance Ein Jimmy Garoppolo hat es nicht ausnutzen können zum Beispiel, also Hut ab vor Brock Purdy, einer, einer der Top Quarterbacks, in der Man war lange Zeit mein MVP auch
2: Mhm. Finde ich, find ich schön, das, das mal so zu hören, ähm, weil ich glaube, wir haben alle die Diskussion auf Social Media mitbekommen. Ja. Ähm, war unumgänglich und äh, ich finde die Einschätzung deswegen sehr spannend und sehr, sehr wichtig. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird so auf Aktio-Reaktio ankommen. Die eine Seite, wie spielt die auf? Haben wir Three and Out? Haben wir einen Touchdown? Was, was macht, wie reagiert die andere Seite auf einen Touchdown zum Beispiel? Wer gerät ins Hintertreffen? Das, das wird, glaube ich, heute so ein so Key-Factor key sein. Und ich glaube, keins der beiden Teams darf es sich erlauben, naja, mindestens two Score zurückzufallen. Äh, Bei One-Score schon ich schon Herzklopfen, dass das schief geht. Ja gut,
1: das, das, das passiert ja immer. Das, das kannst du ja nicht vermeiden. Außer wir spielen 0-0. Nein, ich denke, das Spiel stellt auch mental einen sehr großen Anspruch an... Die Mannschaften und die Trainer und da ist natürlich, da hast du völlig recht, der Vorteil der Erfahrung bei den bei den Chiefs. Sie wissen. Im Notfall haben wir noch mal Holmes, der reißt das Ding schon irgendwie rum, Kelsey, wer auch immer das, das dann macht. Also die werden vielleicht weniger nervös oder wissen besser damit umzugehen. Aber da wird sich sehr, sehr viel im Kopf abspielen. Also das schlimmste Szenario ist in der Tat für, für San Francisco jetzt mal 3-and-out und dann Scott Kansas City sofort. Das, das
0: sollten sie tunlichst vermeiden. Mhm. Sollen wir mal in Tipps abbiegen? Ja. Ist okay. Ich würde anfangen. Wir lassen äh, Günther als echtem Experten, glaube ich, den letzten. Ich äh, bringe mal eine Sache rein, die wir die gesamte Woche nicht hatten. Und ähm, das gibt dann für mich den Ausschlag. Ich glaube, dass die Chiefs gewinnen mit drei Punkten Vorsprung. Ich sage jetzt einfach mal 24-21, was das Under ist. Also ich finde mit 47 das Under relativ hoch, äh, auch bei diesen beiden Defenses. Und äh, ich glaube, dass es dann am Ende ein Field Goal ist, weil bezogen auf die Special Teams und den Kicker mit Harrison Butker ist da jemand, der dann game winning das Ding clinchen kann, weil Mahomes ihn dann vielleicht auf 37, 38 Yards vor der Endzone angebracht hat. Dann kippt er ja das Ding in diesem Dome hier locker für ihn in Anführungsstrichen bei 49 oder 52 Yards rein und dann ist das Ding durch. Also eine Mischung aus Mahomes bringt ihn dann nochmal eben hin in einem, in einem nicht too minute drill, aber in einem Clutch Play und Badger macht es dann und das ist dann für mich die 24-21 sage ich jetzt einfach mal Super Bowl äh, Repeat-Geschichte für die Chiefs. Tut mir leid, 49ers.
2: Ich halte dagegen. Ich gehe auf die 49ers. Ja, im Kopf ist ganz viel, äh, die Chiefs haben die größere Erfahrung, die werden vielleicht ein bisschen entspannter auf dem Feld stehen, aber ich sage, am Ende macht es einen Punkt Unterschied. Das sind die Niners. Ich sag 25,
0: 24. Wow! Das ja, ist aber mal krass.
1: Da, da, da warten wir ab. Ja, gut, ich äh, bin auch hin und her äh, eigentlich gesagt, ich, ich werfe eine Münze. Jetzt sind zwei Personalien zu erwähnen. Vor den Niners sind ja fit. Äh, da, da ist alles am Start. Bei den Chiefs fehlen Tony und Tony. Nicht verwechseln. Aber das, die sind nicht unwichtig. Äh, äh, Können zwar
0: beide keine Bälle fangen, aber. <lacht>
1: Deine darf ja und soll auch nicht. Also, Joe Tooney, würde ich mal sagen, der beste Offense-Liner für Kansas City. Und was eine schlechte O-Line bei Kansas City bedeutet, haben wir im Super Bowl gegen Tampa gesehen. Also, das, da müssen Sie schauen, dass Sie das, die Lücke füllen. Und was äh, Tony letztes Jahr im Super Bowl geleistet hat, äh, glaube ich, haben wir auch noch vor Augen. Punt-Return und Touchdown gefangen. Also, das sind zwei Personalien, die fehlen, äh, um es kurz zu machen, entgegen äh, allen anderen Vorhersagen und sonst was, 27, 24, äh, San Francisco.
0: Okay, also das, das over. Also ich, ich hoffe, ihr habt recht, weil ich auch komplett unbeteiligt als neutraler Zuschauer äh, auf Punkte hoffe. Ähm, und... Äh
2: und eigentlich, ich muss ja gestehen, ich habe mir ja gerade selber widersprochen, weil ich gesagt habe, ein großes High Scoring game wird es nicht. Aber äh, ich, ich denke so 25, 24 ist, das ist schon ist, noch, das ist ja nicht ist noch okay, oder? Sind wir ja. noch im, im unteren Drittel. Oh.
0: Also wenn beide in den 30ern sind, dann haben wir einen geilen Shootout. Dann mhm. reden wir auch nicht über Specs und die Defense, <lacht> sondern äh, eher äh, über Dann, dann kommt es auf einen Spielzug an. und Da ja. können alle
1: ein, ja. ein, ein Pick 6 oder irgend ja. sonst was. Dann. Also
0: die drei Leute, die hier sitzen, die können sich auch durchaus mit einem 38, 35 zufrieden geben. Dann aber auch egal, in welche Richtung. Also ja. von daher, von daher alles fein. Ich leite mal so ein bisschen äh, eben raus. Es war eine sehr emotionale Woche. Äh, wir haben viele Leute kennengelernt. Ähm, super, dass du äh, dich hast breitschlagen lassen, beispielsweise äh, spontan, als wir letztens beim Bier zusammen standen zu sagen, du kommst dann nochmal vorbei. Es waren fünf Sendungen. Wir haben, Fabian hat es die letzten Tage immer gesagt, wir haben ein super Feedback von euch bekommen. Äh, Im positiven Sinne auch kritisches Feedback. Ähm, wir versuchen natürlich sowas nächstes Jahr wieder auf die Beine zu stellen. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, ich muss erst am Dienstag fahren, aber so ein kleines Tränchen drücke ich auch weg, auch wenn es nur 12 Grad und Sonne hat hier. Ähm, weil haben mit 10 Grad und Regen muss ich jetzt im Februar dann auch wieder nicht haben, plus plus Jetlag, also vielen, vielen Dank an alle Leute und alle Fans, die uns zugehört haben, an all die Follower, an all die Nachrichten, äh, all die Glückwünsche, dass wir hier sein dürfen und können. Ich hoffe, wir hoffen, ähm, oder ich spreche jetzt erstmal für mich, ich hoffe, wir haben es euch äh, so gut rübergebracht, äh, dass ihr auch ein bisschen was mitnehmen könnt. Äh, es gilt nach wie vor, schreibt uns gerne an, wenn euch was gefehlt hat und äh, ansonsten viel Spaß heute Nacht bei euch um 0.30 von meiner Seite aus, bei uns ist dann ja 15.30 wir haben ja dann noch den ganzen Abend und Nachmittag, Super entspannt, das ist richtig geil.
2: Ja, das stimmt auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank an dich, Günther. Wir haben uns wirklich gefreut. Ich glaube, du warst eine große, oder bist und warst eine große Bereicherung für diese Sendung. Ich denke, jeder, jeder Hörer wird äh, sich sehr darüber freuen, deine Einschätzung hören zu dürfen. Und ich wünsche dir vor allem ganz viel Spaß beim Spiel.
1: Vielen Dank für die Einladung. Immer gerne, das wisst ihr ja. Grüße auch nach zu Hause. Bleibt wach, es wird sich lohnen, das Spiel. Und. Äh, das ist die schöne Westküste für uns. ist relativ früh ja. zu Ende. kann man hinterher auch noch ein Bierchen trinken ja. oder so.
2: Das, das ist wohl der Plan. Ja, auch von mir vielen, vielen Dank an euch alle. Ähm, danke für eure Nachrichten. Danke fürs Feedback. Danke für ja alles. Danke, dass ihr zugeguckt, zugehört habt, dass ihr dabei wart, dass ihr das Format feiert. Ich hab gar nicht genug Worte. Es war eine wundervolle Woche. Ich bin ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge. Ich freue mich natürlich auch ein bisschen auf Hause, gebe ich ganz ehrlich zu.
0: Lieber Günther, du musst dafür sorgen, dass das Lachende, wenn ihr jetzt fahrt in Steiner das lachende Auge bei Fabian so lange wie möglich bleibt, bevor sie an den Jetlag und den, <lacht> den Flug denkt. Ich gebe ja dann noch Tipps, wie man den Jetlag am besten
2: ah, überwindet. Das, das, sind, das sind Worte, die, die brauche ich. Ja, und ansonsten möchte ich noch einmal ganz kurz, ja, vielen Dank an die Footballerei. Footballerei x Touchdown24, eine ganz wunderbare Kooperation, die wir hier auf die Beine gestellt haben, zusammen. Ähm, nochmal auf unsere Social Media Kanäle hinweisen: einmal zuallererst der Günther ist gunter.zapf. Ich glaube ja. Ich habe ich hab vorhin nochmal nachgeguckt. Ähm, dann der Patrick natürlich, Patrick Aust-, ich bin The Diary of-F. Und dann natürlich at Footballerei und at Touchdown24 Magazin. Da es heute auch noch mal ganz, ganz viele Eindrücke vom Super Bowl live. Wie ist die Stimmung im Stadion? Wie wie fühlen wir uns? Ähm, also freuen wir uns, wenn ihr da auch noch mal einen Blick drauf werft und äh, vor allem ein Follow da lasst. Und dann leite ich jetzt ins Time to say goodbye ein. Vielen, vielen Dank euch beiden und vielen, vielen Dank euch. Macht's gut.
0: Servus. Ciao.